0: 一つ目、神戸商船大学院生臨時殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。すまない、遅くなってしまったぜ。本当に遅かったわね。何かトラブルでもあったのいつもと違う道を使ったら迷ってしまったんだ。おまわりさんに頼ったら、すぐに道を教えてもらえたからよかったぜ。そうなのね。頼りになるおまわりさんでよかったわ。おいおい、おまわりさんは大体頼りになるじゃないか。そうかもしれないわね。でも今、警察の大失態で、人命が失われた事件を思い出してしまったのよ。そ、そんな事件があったのかええ、暴力団が関わっていることを知っておきながら、現場を放棄したのよ。おいおい、シャレにならないじゃないか。本当にそんな事件があったなら詳細を教えてくれ。この事件が発覚したのは、2002年3月5日だったわ。神戸市西区の、のどかな土地を流れる方向棒側で、男性の遺体が見つかったのよ。神戸って言ったら華やかなイメージがあるぜ。それは中心部や海側のことね。神戸にもエリアがあって、西区は主に山側で、田園風景もあるのよ。遺体が発見された場所は、そういう場所だったわ。なるほどな。それで、見つかったのは誰だったんだ発見されたのは当時27歳の青年、浦中邦明さんだったわ。神戸商船大学院に通っていた学生さんよ。そんな若い人が、いきなり川で亡くなっていたのか。死は何だったんだ浦中さんの死因は凍死だったわ。当時の気温は夜は3度ほどになることもあったの。そんな寒い状況で、さらに川の中だから、さぞかし冷えたでしょうね。それはわかるが、寒いなら移動すればいいじゃないか。浦中さんは身体に障害でもあったのかい,いえ、そういう障害はなかったわ。でも、浦中さんの体はひどいことになっていたのよ。ひどいことだって、ええ、浦中さんには激しい暴行を受けた形跡があったのよ。どれくらいひどいかというと、肋骨のほとんどが折れているほどだったわ。死因は投資じゃなく、その怪我じゃないのかあくまで投資なのよ。でも、その前に受けた暴行のせいで、身動きが取れなかったことは間違いないわね。浦中さんはどうしてそんな目に遭っていたんだもしかして、怪しいなんかとのつながりでもあったのかじゃあまず、浦中さんの人物像を見ていくわね。さっきも言ったように、浦中さんは神戸商船大学院の学生さんだったわ。バイトをしながら学業にいそしんでいたのよ。絵に描いたような模範的な学生だったんだな。ええ、近所の人からの評判も良好だったわ。地域の清掃等にも参加していたし、笑顔で挨拶をしてくれるような人だったわ。なるほどな。問題があるような人には思えないぜ。そうね、裏中さんは友人にも恵まれて、車で家のある団地に送ってもらうこともあったわ。勉学にいそしみ、バイトもして、近所の評判も良く、友人もいるのか。素晴らしい学生さんじゃないか。なおさら、どうしてこんな事件が起きたのかが気になってしまうぜ。この事件は、裏中さんには全くと言っていいほど落ちどわないわ。次は、どうしてこの事件が起きたのか、順を追って説明するわね。そうだな。聞かないと気が済まないぜ。事件が起きたのは、2002年3月4日の深夜3時頃だったわ。学生さんだし、夜中まで遊んでいても不思議じゃないな。にしても、随分と遅い時間だぜ。この日、浦中さんは友人の H さんの車で、団地まで送ってもらっていたわ。親切な友人だぜ。浦中さんは、本当に友人に恵まれていたんだな。そうなんだけど、浦中さんが車を降りた後に問題が起きたのよ。その時、浦中さんはある人物と目が合ったの。上下スウェット姿でパンチパーマの、明らかな風貌をした男だったわ。絵に描いたような暴力団じゃないか。こいつは一体何者なんだ山口組系末原組組原長、当時38歳の佐藤孝行よこの時は愛人と思われる女性、当時35歳の谷京子も一緒にいたわ。物騒な人だな。だが、浦中さんにトラブルを起こすようなことは何もないぜ。でも佐藤は、浦中さんに突っかかったのよ。佐藤はどこに車、止めとるんやと怒鳴りつつ、浦中さんの眼鏡が吹き飛ぶほどの平手打ちをしたわ。ひどい態度はまあ、食用柄をいとくとしても、納得いかないな。車を止めた場所が気に食わなかったのか現場になった県営有瀬団地は、個数の割に駐車場が少なかったのよ。だから、頻繁に無断駐車が起きていて、住民のトラブルになっていたわ。なるほどな。だが、佐藤はやりすぎだぜ。浦中さんが降りて、平さんだってもう出発するところだったじゃないか。全くもってその通りよ。でも、ビンタされた浦中さんは佐藤に突っかかっていったわ。佐藤も対抗して浦中さんの胸ぐらをつかみ、車に叩きつけたのよ。一気に一触即発の状態になっているじゃないか。周りの人たちはどうしたんだ状況を見かねた H さんは車から飛び出し、仲裁に入ろうとしたわ。顔面を殴られながら、H さんは佐藤の両足にしがみついたわ。そして、浦中さんも佐藤を羽交いじめにして押さえつけたの。勇気のある行動だぜ。だが、佐藤が連れていた谷という女はどうしたんだ谷は、佐藤が不利と判断して、電話で佐藤の部下を呼んだわ。何やってんだこいつは、まずは警察じゃないか。警察への通報は、谷の電話の数分後に浦中さんがしているわ。でも、途中で谷が浦中さんの携帯を取り上げて捨てているの。なんとか通報はできたけどね。だが、佐藤の部下が先に来たらまずいんじゃないかその予感は現実のものとなったわ。谷の電話から約10分後に、佐藤の部下が到着したの。まず駆けつけたのは、当時37歳の富谷俊幸だったわ。彼はチェイサーという車でやってきて、佐藤に加勢したのよ。乱闘になってしまったのか。富谷はエさんと浦中さんの顔面に蹴りを入れ始めたわ。そこにさらに、当時36歳の安倍森康と、30歳の河原則りが到着したの。言うまでもないけど、彼らも佐藤の部下だったわ。これじゃあ4対2になってしまうじゃないか。ええ、さすがに多勢に無勢になってしまったわ。村中さんと H 一さんは、この暴力団員4人に袋叩きにされたのよ。佐藤たちは2人を、トニが乗っていたチェイサーの後部座席に乗せたわ。海に沈めるとか、山に埋めるとか、物騒なことを言いながらね。聞いていて腹が立ってくるぜ。こうなると、もう警察の到着を祈るしかないな。警察がやってきたのは、トニが到着してから約10分後だったわ。それから、パトカーとほぼ同時に谷の弟も駆けつけているのよ。暴行して連れ去ろうとしているんだから、現行犯逮捕間違いなしだな。でも、パトカーを見た佐藤と谷は、団地にある谷の自宅に逃げたわ。卑怯者の極みじゃないか。残った奴らを逮捕して、佐藤も引きずり出してほしいぜ。で警察はどう動いたんだまず、パトカーを発見した H さんは車から飛び出したわ。ひどい暴行の後だったけど、文字通り力を振り絞ったのよ。H さんは警察に無事に保護されたわ。とりあえずは良かったぜ。H さんから事情を聞けば、佐藤たちは言い逃れできないな。H さんは浦中さんについて、警官に、そのあたりにいなければ車に乗せられたかもしれないと話したわ。実際、浦中さんもチェイサーの後部座席に乗せられていたのよ。ふむ、順当に行けば浦中さんも保護されるだろうな。でも、そうはならなかったわ。まず、その場にいた富谷と安倍、河原と谷の弟が暴れたのよ。彼らはパトカーにいる h さんを引きずり出そうとしたわ。警官がそれを阻止したから、H さんは無事だったけどね。無法物もいいところだな。その後はどうなったんだその後は、警官たちが富谷たちと話したわ。富谷が警察に出頭することを約束したんだけど、警官は彼らを放置したのよ。おいおい、裏中さんと H さんはそいつらにやられてるじゃないか。普通ならその場で逮捕とか、任意同行させるもんじゃないのかそうね。しかも警官側は、ト谷たちが暴力団であることを把握していたのよ。それなのに、4時17分には、事態は収まった、と判断を下してしまい、応援の自動車警ら隊を返してしまったわ。何をしてるんだよ。これじゃ裏中さんが放置じゃないか。そうなのよ。警官はチェイサーのナンバーを確認しただけだったの。後部座席には、気絶した裏中さんがいたのにね。なんてこった。じゃあ裏中さんはどうなったんだ警察からも救い出されずに、そのまま拉致されてしまったわ。なんてこった。浦中さんを乗せた車は、イカワダニインター周辺の空き地に到着したわ。そこには人気がなかったのかええ、イカワダニインター周辺は自然が多いのどかな場所なのよ。まして、深夜の時間帯にはほとんど人がいないわね。そこに、後から合流してきた佐藤と他の部下も加わったわ。じゃあ、6人になったのか。浦中さんは何をされてしまったんださらにひどい暴行を受けたわ。フェンスに縛り付けられた状態で苛烈な暴行を受けたのよ。意識を失うと冷水を浴びせられ、意識が戻ると殴る蹴るなどの暴行をされたわ。おいおい、本当に死んでしまうぜ。さらに佐藤たちは浦中さんを宿舎の建物に移したわ。そこで、浴槽に顔を押し込む拷問を行ったの。もう一人のターゲット、H さんの名前や住所を聞き出そうとしたのよ。まだ H さんを狙っていたんだな。だが、散々リンチされた後で、浦中さんが受け答えできるとは思えないぜ。浦中さんはこの時、脳震とによる錯乱状態だったわ。1号 ?2 号とかいうアーマイフレンドなどと、意味不明な上言しか言えない状態だったのよ。病院に連れて行ったとしても後遺症が残るほどの状態じゃないか。佐藤たちはさすがに暴行をやめるべきだぜ。そうなんだけど、彼らにその気はなかったわ。拷問をやめると、彼らは再び場所を変えたのよ。今度はデッキブラシで裏中さんの頭をタコ殴りにしたわ。かすれた声で助けを求める裏中さんに、証言をかけたりもしたのよ。浦中さんは、すっかり衰弱してしまっているじゃないか。どうして同情ができないんだ。同じ人間のすることとは思えないぜ。まったくね。3時間にも及ぶ暴行が終わり、佐藤も気が済んだのか、部下に指示を出したわ。もう許されないが、病院に連れて行くとかか違うわ。佐藤は、浦中さんを生きたまま埋めようとしたのよ。ショベルカーで穴を掘って、衰弱状態の浦中さんを生き埋めにしようとしたわ。これは、人目のない場所にショベルカーが入れないから断念しているわね。もしかして、それで川に捨てたのかその通りなのよ。生き埋めが無理とわかると、佐藤は川に捨てるよう、部下に指示したわ。そして浦中さんは、方向棒川に捨てられたわ。シーンは投資だし、めちゃくちゃ寒かったんだよな。ええー、この時の気温は3度だったわ。寒かったでしょうけど、浦中さんに川から出る力は残っていなかったの。苛烈な暴行の末に誰もいない川に捨てられて、浦中さんは投資したのよ。言葉が出ないぜ。浦中さんの遺体が発見されたのは、翌日の3月5日の夕方だったわ。さっきも言ったように、肋骨はほとんどが折れていたわ。右後頭部も裂けていて、雲膜下出血を起こした形跡もあったのよ。体には、他にも無数の切り傷やあざが残されていたわ。浦中さんは川に放置された後、数時間は生きていたそうね。レイム、私は佐藤たちを絶対に許せないぜ。ここまで帰畜の所要をしたんだから、逮捕されたんだよな。せめてもの救いなんだけど、佐藤と部下の組員は全員逮捕されたわ。それから、最初にいた谷京子も逮捕されているのよ。佐藤たちは遺体発見から4日後、谷は3月26日に逮捕されているわね。浦中さんが帰ってくるわけじゃないが、ひとまずはほっとしたぜ。でこの悪魔たちはしっかり裁かれたんだろうな。重い判決が下されたのを聞くまで、気が済まないぜ。2004年3月26日に神戸地裁で裁判が開かれたわ。犯人たちは殺人罪などの罪で起訴されたのよ。佐藤には無期懲役、他の組員たちには懲役21年が求刑されたわ。それでも足りない気がするぜ。しかも、判決は大抵、求刑よりも軽くなるじゃないか。もしかして、この事件もそうなったのかええ同年8月に下された判決は、求刑よりも軽かったわ。市販の佐藤には懲役20年、組員たちには懲役10年から14年の判決ね。そして、谷京子は懲役3年、執行猶予4年の判決が下されたのよ。納得がいかないぜ。感情だけで言わせてもらえば、浦中さんと同じ手法で死刑にしてほしいな。その気持ちはわかるわ。後に、浦中さんの母親が訴訟を起こしているのよ。犯人たちと、兵庫県を相手に、1億3700万円の損害賠償を要求したわ。犯人たちはわかるが、兵庫県も訴訟されたのかマリサも感じたかもしれないけど、警察の不手際に対するものよ。この事件は、警察の対応のずさんさでも話題になった事件だったの。裏中さんが拉致された原因は警察にもあったよな。マリサが覚えているように、裏中さんが亡くなった原因は警察にもあるわ。ここからは、この事件における警察の落ち度をまとめていくわね。よろしく頼むぜ。まず、通報から現場到着が致命的に遅かったわ。そういえば、佐藤の部下たちの方がずっと早く到着していたよな。富谷が駆けつけてから、約10分は経過していたわね。実は、この事件発生時には他にも通報があったのよ。そうだったのかええ、最初は女性から、喧嘩が起きているとの通報が入ったわ。次に、浦中さん自身が佐藤を抑えながら通報しているの。浦中さんは、ヤクザのおっちゃんが暴れてるんですよと警察に話しているわ。この時の電話には、谷京子の、いい加減にしときー、ほんまに殺されるで、という声も入っていたそうね。裏中さん、家中にいながらしっかりと説明していたんだな。谷の声も聞こえているなら、深刻さも伝わりそうだぜ。そして3回目の通報は男性からで、もう連れて行かれよるで。早起きたらないかん。時間がかかりすぎやわ。車に乗せられよるというせっぱ詰まった内容だったのよ。すでにヤバい状況ってことは警察にも伝わっているじゃないか。どうして到着が遅れたんだ理由は不明だけど、現場から近いありせ交番の警官はなかなか動かなかったわ。最初に到着したのは、神戸西署と別の交番から来た警官だったの。有瀬交番の警官は、神戸西署の指示でようやく出動したのよ。有瀬交番の連中は何をしていたんだどうやら、現場には二人以上で向かうルールがあったようなの。交番にいる二人のうち一人が仮眠中で、出動に時間がかかったと言われているわ。のんきなもんだな。警察にも腹が立ってきたぜ。次に重大なことは、駆けつけた時に犯人たちを立ち去らせたことね。本来なら全員に任意同行を求めるべきだったのに、それをしなかったわ。それは疑問だったぜ。どうして任意同行を求めなかったんだ真相は不明なのよ。ただ、誤認逮捕を恐れたからではないかと言われているわね。間違えて逮捕したら面倒だから放置したわけか。推測が正しければだけど、そういうことになるわね。職務意識をかけらほども感じないぜ。現場にはボロボロになった H さんもいたのに、おかしいじゃないか。H さんの怪我を見れば、事態の重さが分かったはずだぜ。その通りね。しかも、裏中さんを発見もしていないんだよな。ええー、警官は富谷のチェイサーのナンバーを確認しただけだったわ。後部座席には、気絶した裏中さんがいたにもかかわらずね。曇りガラスでもなかったから、懐中電灯で照らせばすぐに見つかったはずよ。H さんが裏中さんのことを話しているじゃないか。どうして車内を調べなかったんだこんなことは言いたくないけど、裏中さんが見当たらなかったからなのよ。現場は浦中さんの自宅付近だから、自力で逃げたと勝手に決めつけたようなの。無責任にも程があるぜ。じゃあ、警察はそのまま撤収して、問題を放置したのか警官の一人が、後に浦中さんの家に連絡しているわ。この時に、母親から浦中さんが帰宅していないことを聞かされたのよ。ようやく、事件の重大さに気づいたのか。そのはずなんだけどね。警官は暴力団の関与も、浦中さんが怪我を負っていることも伝えなかったわ。母親は、裏中さんが栄一さんに怪我をさせて逃げていると誤解したのよ。警官はこれを訂正しようともせず、電話を切ってしまったわ。本当に言葉が出ないな。ちなみに出頭を約束した富谷は、夜のうちにアリセ交番に出張したわ。富谷は取り調べで、自分が一人でやったと話したの。そしてなぜかはわからないけど、1時間ほどで富谷は返されたわ。その後の富谷は、臨時が行われている宿舎に向かっているわ。富谷を逮捕して、警察が現場に急行すべきだったじゃないか。しかもこの少し後に、H さんも浦中さんの拉致を訴えているの。連れ去った車の車種まで伝えていたのよ。それでも動かなかったのか。ええー、さらに捜査の初動もずさんだったわ。事件現場の保存もせず、浦中さんの持ち物などをただ回収しただけだったのよ。6日に鑑識作業をしたけど、5日に雨が降ったせいで痕跡が採取できなかったわ。何もかもごてごてだしずさんだし、警察も最悪だな。そや、母親も損害賠償を請求するぜ。その裁判はどうなったんだ ?2004 年12月22日、神戸地裁で判決が出たわ。裁判長は、組長らが浦中さんに対する暴行をエスカレートさせた背景には、警察官らの、組織的な対応の拙さ、暴力団に対する不適切な対応が大きく影響していると話し、兵庫県と犯人に9736万円の支払いを命じたわ。控訴も棄却されて、この賠償金額は確定したのよ。そりゃ、そうなるよな。警察がもう少ししっかり仕事をしていれば、浦中さんは生きていたはずだ。で、現場の警官たちは処分されたのかええー、兵庫県警は所管の職員10人を処分したわ。でも、研究や訓戒など、内容は軽いものだったわね。浦中さんが命を落として、周囲の人も苦しんだのにそれだけか犯人たちの判決と同じで、納得がいかないぜ。その通りね。さらに言うと、英知さんの心も深く傷ついたわ。H さんはどうなったんだ ?H さんは事件の後、PTSD、心的外傷後ストレス障害を発症したの。事件が起きた時間帯になると体が震えて眠れなくなってしまったのよ。裁判に出廷した際には、裏中さんを助けることができなかった自分を、責め続ける日々が続いている。申し訳なかったと後悔の念を滲ませたわ。謝るべきは H さんじゃないぜ。H さんだってひどい暴行を受けてそれどころじゃなかったじゃないか。どうして謝るべき連中が軽い罰で、H さんが苦しむんだ。二つ目、東洋ボール事件。2005年5月13日、午前1時頃、被害者である18歳の少年は仲間たちとダンスの練習をしていたわ。その場所が、東京と大田区にあった東洋ボールというボーリング場の駐車場なの。だから東洋ボール事件と呼ばれているわ。なるほど。事件名の由来はボーリング場だったわけか。ええさっきも言った通り、被害者の少年は仲間たちと駐車場でダンスの練習をしていただけ。そこへ、二十数名もの暴走族グループが突如として現れ、少年と仲間たちを襲撃し始めたわ。仲間たちはなんとか車に乗って逃げることができたけれど、被害者の少年はその時パニックに陥ってしまい、車のハンドル操作を誤り、遠赤に乗り上げて停止してしまったわ。確かに、いきなりそんな集団が現れて襲撃されたらパニックにもなるよな。その後、少年はどうしたんだ停止した車をいわゆるハングレと呼ばれる集団が取り囲み、鉄パイプや金属バットでフロントガラスを破壊、そのまま少年を外へと引きずり出したわ。その後、駐車場内で顔を踏みつけるなどの殴る蹴るの暴行を加え始めたの。金属バットを使って暴行をしたという証言も得られているわ。その後、マグライトで頭部を殴打。今度は車の荷台に無理やり詰め込んで移動したの。一体どこへ移動したって言うんだというか、そもそも、その少年と暴走族グループに何か接点はあったのかじゃなきゃ,りゃ、こんなことしないだろう。そこには後から詳しく触れていくけど、現時点で言えるのは、被害者の少年と暴走族グループは何の関係もないわ。何の関係もないのに、そんなことをされたっていうのかまあまあ、落ち着いて、順を追って話していくわ。移動した先は空き地だったの。空き地でまたもや引きずり下ろされた少年は、勘弁してくださいと懇願したわ。でも周囲を囲む暴走族たちはその要求を飲まなかったの。そりゃそうだろうな。そこで素直に逃がしていたら、そもそもそんなことはやってないだろうしな。それにしてもひどい奴らだぜ。ここからちょっと生々しい話になってくるわ。懇願したけど許されなかった少年は、路面に頭部を強打されたり、狂気で顔面を殴る。至近距離でガンを発射されたり、頭髪はライターで焼かれたわ。他にも舌を挟みできるなどの暴行を加えたの。かなり気分が悪くなる話だな。それに舌を挟みできるだってその少年が何をしたって言うんだ何の関係もない少年にそんなことまでしたのか。一時間半にも及ぶ暴行を受けた少年は、とうとう動かなくなってしまうの。そして少年は再び荷台に詰め込まれ、総合病院の関連施設である看護師寮の前に、まるでゴミでも捨てるかのように置き去りにされたわ。それをたまたま通りかかったタクシーの運転手が発見して、緊急で病院へ搬送されたの。それで、少年は助かったのかそれともやっぱり、懸命な治療が行われたけれど、雲膜下出血、脳挫傷を併発していて、残念ながら少年は帰らぬ人となってしまったわ。被害者の少年は、放置された現場で意識がないにもかかわらず、大きないびきをかいていたそうなの。これは頭蓋内出血により、脳内が圧迫されている状態だそうよ。もし、病の前に放置なんてされなければ助かっていた命だったのかもしれないわ。雲膜下出血に脳挫傷、それに頭蓋内出血って、頭を中心に相当殴られたってことだろうということは、人相もわからなくなるくらいだったんじゃないかええ、その通りよ。被害者少年の父親が自分の息子と面会した時、あまりにも変わり果てた姿で、父親は被害者少年であるかどうか聞かれてもわからないとしか答えられなかったそうよ。それだけ顔の形も頭の形も変形するくらいの暴行が行われたということでしょうね。ご家族の心境は計り知れないものだろうな。亡くなったことすら受け入れがたいのに、それが自分の息子かどうかさえもわからないほどの状態になっているだなんて。少年は暴走族のメンバーでもなかったし、対立しているようなグループに属しているわけでもなかった。全くの無関係の少年の命が奪われてしまったの。ちなみにこの被害少年の将来の夢は寿司職人だったそうよ。これが、事件の大筋といったところかしら。次は、そもそも、なんでこんな事件が起こってしまったのかについて解説していくわ。よろしく頼むんだぜ。さっきも言ったけれど、被害少年と暴走族は無関係で接点は一つもなかったわ。それがどうして殺害されるに至ったかなんだけれど、それは単なる人違いだったの。人違い人違いで殺されてしまったっていうのかええ、そうなの。この暴走族は地元の集団で、ブラックエンペラー、マットスペシャルといった暴走族が中心となっている関東連合という組織なの。事件が起きた2000年代には地下組織として一定の地位を保ち、ヤクザとも単なる暴走族とも違うけど非道な行為を行う、いわゆるハングレと呼ばれる集団よ。関東連合って言えば、聞いたことがあるぞ。確か歌舞伎役者の市川絵里蔵さんを襲撃したのが関東連合じゃなかったかその通りよ。そのあたりについては、この後また少し触れていくわ。そしてヤクザでも単なる暴走族でもない集団である関東連合には、敵対するグループがあったの。それが全教連という暴走族グループよ。全教連はフフィティーズアメリカンスタイルというおしゃれな不良と銘打っていて、全盛期には全国に何千人規模でメンバーが存在したわ。被害少年はその全教連のメンバーと間違われて襲撃されてしまったの。本当に全くの人違いで被害に遭って殺害されてしまったんだな。何をもってして全教連のメンバーとみなしたのかわからないが、そんな構想に巻き込まれて命を落とした被害少年が不憫でならないぜ。全くもってそうね。ダンスの練習をするのに友人たち複数人と一緒にいたから、全教連の奴らがたむろしていると思われたのかもしれないけれど、彼らがその場で何をしていたかなんて、パッと見れば一目瞭然だわ。少なくとも彼らが武器を手にしていたことなんてないし、誰かに暴行を働いていたわけでもない。それでも関東連合のメンバーは全教連のメンバーだと思って襲撃したということね。頭の出来が違うからわからないが、関東連合のメンバーっていうのは、家庭環境に何らかの問題でもあって、そうなってしまったのかい,いえ、それが違うの。関東連合を名乗っていたグループ軍というのは、新宿や世田谷在住といった、一般的あるいは比較的裕福な家庭に生まれ育った少年が多かったそうだわ。だから、そういった家庭環境のもとで、どうしてこうなってしまったのかはわからないというのが正直なところだそうよ。そうだな。そんな家庭で育てば、もっと違う人間になれただろうし、違う人生を歩めたかもしれないのにな。そうかもしれないわね。関東連合の詳細に戻るわね。関東連合の始まりは1970年代に世田谷や杉並の暴走族が集まったアウトロー組織だったの。1980年代から1990年には、その活動はほとんど休止状態だったんだけれど、名前だけは有名な半ば伝説的な連合組織だったそうよ。1990年代になると、再度暴走族が集結して関東連合を名乗るようになったわ。そして、当時勢力を伸ばしていたチーマーたちとの抗争が行われるようになったの。もともとはチーマーと抗争を繰り返していたんだな。ええ。だけど、そんなチーマーたちや多数の暴走族を従えて、頂点のグループへと成長を遂げたわ。その後は各チームやイベントサークルのケツ持ち。つまり、暴力団やヤクザが商店などを非下に置き、その対価を得るといった行為をするようになり、後ろ盾を得ることになるの。そうして金銭的な収入源を得たというわけね。またそれらのイベントや企業を結びつけて、企業化発展させると、単なる不良少年の集団からヤクザに匹敵する半グレ集団へと変貌を遂げていったわ。関東連合と暴力団は違うんだよな。ええ、違うものよ。他の暴走族が暴力団や構成員になって後ろ盾てを得る中で、関東連合だけは暴力団と距離を置き、時には全面的に対立していたこともあったそうだわ。六本木では暴力団と全面的対立した組織として有名だったそうよ。関東連合と聞くと例の組系のものと思ってしまうが、全然別物だったんだな。え、え、そうね。これが関東連合に関する大筋の解説よ。だいたいわかったかしらああ、よくわかったんだぜ。次は、今回の事件の首謀者について紹介していくわ。それが知りたかったんだぜ。今回の襲撃と殺害の批判格は石本大地、当時18歳だったわ。その他に、柴田大輔、伊藤理音が中心となり、16歳から26歳までの不良少年たちが暴行に加わったの。その数は総勢20名以上、その中でも直接臨時に関わったのは14名だったそうだわ。そんな人数で一人の少年を臨時したっていうのか、ひどすぎる話だ。そして主犯格である石本太一についてだけど、彼は10代のほとんどを少年院で過ごしたそうだわ。それが家庭環境のせいなのか、もともとそういう性格で暴力的だったからなのかはわからないけれど、事件に関わることとなった伊藤リオンをこちらの道へ引き入れたのも石本だという話だわ。また石本は当時18歳だと言ったけれど、この事件の残落性から、少年法で保護するかどうかといった議論が交わされたそうね。これはメディアでも大きく取り上げられたわ。こういう事件は少年保護法があったとしても、実名や顔写真の公開はしてもいいと思うぜ。結果として殺人を犯しているわけだしな。ええー、メディアも同じ考えだったようで。これを取り上げた多くのメディアは石本の実名報道に踏み切ったわ。だけど、実名報道されたのは石本大地、柴田大輔、伊藤理音の3人だけで。あとは少年法に守られて実名や顔写真が報道されることはなかったの。ちなみに柴田と伊藤だけれど、彼らも石本と同じく少年院で過ごした過去があるようね。のの悪っって感じだったのかもしれないない次に紹介するのは、犯行時に使われた車と、その所有者についてよ。これはメディアで大々的に取り上げられ、この東洋ボール事件という言葉をさらに有名にした騒動でもあったの。一体何があったんだそれが、女優としても有名な三田佳子さんの次男が、この東洋ボール事件に関わっていたのではないかということよ。急にどうしてそんな疑惑が向けられたんだ犯行現場にあった車が三田義子さん名義であることが分かったの。そして当時それを運転していたのは次男の高橋竜也だったそうよ。ただ、高橋が関東連合に属していたかどうかは不明で、連合自体からは駒使いのような扱いを受けていたそうなの。それで、車もその時貸し出したものだとの証言があるわ。ただ、高橋には高校生の時に覚醒剤取締法違反での逮捕歴があって、その後も覚醒剤絡みでの逮捕が続いているわ。でもだからといって、リン地に加わっていたという証拠はないし、実際に駒遣いだったのは事実みたいだから、どちらかというとただ単に車を貸し出しただけ、という線が強いということだそうよ。だけど、あの三田義子さんの息子なんだよな。それはメディアが大騒ぎしても仕方のないことだと思うぜ。ただ、その件に関して三田義子さん本人は、事件同年の8月16日に緊急会見を開き、車は何者かによって持ち出された。息子である優也はこの事件と関係がないと必死にアピールしていたそうよ。でも結局、その後の警察の調べで、高橋が関東連合に車を貸し出していたのは事実であるということが明らかになったの。これで高橋と関東連合は完全に繋がったことになるわ。結局そうなっちゃったのか。まあ、火のないところに煙は立たないというしな。それから、事件後の10月25日には、高橋は自宅の地下室で覚醒剤パーティーを開き、未成年を含む高橋の友人3名と女性1名が逮捕されることとなっているわ。三田よし子さんは高校生の頃から高橋に対し、1日35万という金額のお小遣いをあげていたそうだから、三田さんの教育の甘さがメディアによって言及されることとなり、三田さん自身もそれを受けて、1年間の活動自粛をしているわ<音楽>。ここからは犯人たちのその後と遺族が起こした行動について紹介していくわ。よろしく頼むんだぜ。市販格である石本には、逮捕後、生害致死の判決が下されているわ。そして、特別少年院に送検されたものの、服役期間はたった2年ほどだったらしいわ。それから、柴田、伊藤もそれぞれ少年院に送られることとなったけれど、これも結局服役は2年程度で出てきているの。関東連合やその他の暴走族とは何の関係もなかった少年が一人、殺されているのに、たったそれだけの景気で出所してきたっていうのかええ、少年法というのは、当時はそういうものだったのかもしれないわね。今では成人年齢の引き下げや少年法の改正があったから、今の時代ならどうだったかわからないけれど、それから被害者の父親は、今回の事件に関わった23名に対して、一律500万円という損害賠償請求を起こしているわ。しかしながら、ほとんどの加害者は、出所したら支払う、加害者の親が息子が出所したら支払わせるなど、曖昧な回答ばかりで、話にならなかったそうよ。ここまで来て、まだそんなことを言っているのか。自分たちが何をしたか自覚がないんだな。そんな中、伊藤リオンだけは、請求をすぐに500万を支払い、被害者の家族に謝罪をしているわ。それに対して父親は、伊藤だけは筋が通った悪としているわね。もう一人も500万は支払ったようだけど、謝罪はなく。その他の後6人については200万程度しか支払わなかったそうよ。それも親のお金でね。もちろん、父親はお金が欲しくて損害賠償請求をしたわけじゃないわ。父親としては、加害者たちの誠意が見たかったところなんでしょうけど、結果として、このように曖昧で、うやむやな形になってしまったことは、非常に残念だと感じるわね。確かにそうだな。押しはかれん気持ちがあっただろうに、それすらも踏みにじるだなんて、どうかしていると思うんだぜ。それからもう一つ悲しい事件があったわ。東洋ボール事件の後、少年の死にショックを受けた友人女性が、精神を病んでしまったそうなの。そして、2001年7月30日、オーストリアのウィーンにて、精神分裂症の男性と共に怒鳴う側に身を投げて自殺を図ったそうよ。ただそれ以降の話は内容だから、助かったのか、それとも、っていうところはわからないままね。でも悲しい事件の一つであることは確かだと思うわ。この事件の余波が及んでいるじゃないか。2010年の市川海老蔵さん襲撃事件をきっかけに、警察組織の組織犯罪対策課、いわゆる組対アマルという管轄に関東連合専従班が設置されることとなったわ。暴力団組織による組織的な犯罪行為や、銃器の密売、外国人犯罪について捜査を行う部署ということね。そして2012年に発生した六本木クラブ襲撃事件で、今回の事件の首謀者であった石本大輝が再び首謀者として逮捕されているわ。初心での判決は懲役23年だったのだけれど、直接的な犯行には及んでいないとして、要暴罪で懲役11年の判決額だったそうよ。一度犯罪を犯した奴は同じことを繰り返すって言うけど、石本も礼に漏れずってところだったんだな。そのようね。それから2013年、警視庁によると関東連合は暴力団と同程度の組織力などはないものの、構成メンバーが常習的に不法な行為をしているグループとして定義し、純暴力団としての位置づけを行い、警察庁の号令に基づく実態解明などがなされていて、現段階では警視庁の方で OB の動向を確認しているとしつつも、その勢力は衰退しているようね。その方が治安のためにいいことだ。こういう奴らは野放しにしておいてはいけないと私は思うぞ。三つ目、大無田四人殺害事件。まずは事件の概要から解説するわね。お願いするぜ。2004年9月、福岡県大無田市の暴力団北村組組長一家が知人家族を殺害するという事件が起きたのよ。一家で殺人って珍しいな。動機は何だったんだ動機はまず金、そして恨みや妬みだったわ。金と円婚か。殺人の動機としてはよくある感じだな。事件後、母親真美と次男高博は、基礎事実を認めて供述したのに対し、長男高氏は全面否認したの。へえ、父親は父親実男は、すべての罪を一人で被ろうとしたのよ。父親は家族愛を持ち合わせていたのかそれはどうでしょうね。この事件は全代未聞の家族全員死刑なのよ。全員死刑になるくらい残忍で卑劣な犯行だったんだな福岡県大牟田市の北村家は暴力団一家で父親で組長の実を母親まみ、長男高志次男高弘は全員が北村組の構成員だったの家族全員が暴力団組員なかなかパンチの強い家族だぜええー、息子二人は相撲力士だったけれど大成せずに短期間で引退して父親の組の暴力団員として活動していたのよ二人とも元力士ということは、腕っぷしは強かったのかもしれないな。北村組は指定暴力団同人会の三次団体で、組員はお、六人程度よ。金回りがいいとは言えなかったわ。組とは言ってもお、六人、しかもそのうち四人は家族。かなり小規模な組だったんだな。主な収入源は、工事現場に作業員を派遣する石橋建設としての売上だったのよ。作業員の派遣だけなら、ヤクザの看板背負う意味あるのかな。確かにね。そしてマミには、違法や未貸金業を営む C さんという知人がいたの。そしてある日、C さんは借金の取り立て業務をマミに依頼してマミはこれを承諾。仕事で組むと友人としても付き合うようになったわ。借金の取り立ても組の収入源になって、C さんもヤクザの看板を利用していたんだな。でも、そんな良好な関係も2000年に起こったある出来事を機に崩壊していくの。どんな出来事があったんだ ?2000 年6月、石橋建設に勤める18歳の少年が突然辞めたのに腹を立て、長男の高橋は友人6人と殴るケるの制裁を加え、少年を殺害してしまったのよ。すでにヤバい事件を起こしていたんだな。当然、逮捕起訴されて刑務所へ入ったんだよな。ええ。この事件で高橋は生涯致死で懲役3年6ヶ月の判決を受け、刑務所送りになったわ。そして同年、組長の実をは組員の妻と肉体関係を持つという、組長としてあるまじき行為をした。怒ったまみが離婚を切り出すと、実をは家にガソリンを撒いて暴れたのよ。父親もかなりのクズだな。結局離婚はしなかったものの、元来財政の苦しい小さな組はこれらの事件でガタガタになり、上部団体への上納金や生活費などで6600万円余りの借金を抱えるようになる。実をは車上荒らしで逮捕され、北村一家は破門の危機も囁かれるようになったの。あっという間に転落したな。マミは c さんに金を借りるようになり、その借金はたちまち数百万円にも膨れ上がってしまったわ。c さんも氷菓子の闇金だろなんだか嫌な予感しかしないぜ。マリサの予想通りだわ。返済が遅れたり、借金取り立て業務がうまくいかない時は、C さんが嫌味を言うようになって、実をが車上荒らしで逮捕されたことについても小馬鹿にするなど、立場は完全に C さんが上になってしまったのよ。さらにマミは取り立てた金をごまかすなどして、金銭トラブルも発生するようになっていく。そのため C さんはマミに自宅の草取りなどもさせるようになったわ。ヤクザを刺激したら危ないぜ。2004年6月下旬にマミは C さん宅の改装工事を受け負ったけれど、C さんは借金と相殺すると工事代金を支払わなかった。そう言われたら仕方ないが、そんな態度に我慢できなくなったマミは、7月頃には常に、いつかあいつを殺してやるというようになっていたわ。ちょっと考えがとっつすぎるんじゃないか完全に逆恨みというか、マミの恨みの気持ちは相当根強かったんだけど、C さんはそれに全く気づいていなかったようね。そんなに恨まれていて気がつかないものなのかな。ある時、C さんはマミに1億円の資本でちゃんと許可を取って貸金業を始めるという話をした。それを聞いたマミは、C さんを殺して大金を奪うことを思いつく。どうしてそういう発想になるのかわからないぜ。マミがこの考えを家族に話したところ、誰も反対する者はいなかったそうよ。2004年9月9日、実をはマミから家の財政事情を打ち明けられると、C さんを殺して金を強奪することを真剣に検討するようになり、マミもこれに賛成した。怖っ。この家族にまともな思考を持った人はいなかったのか。そして架空の不動産取引で金を用意させ、マミが C さんを殺してそれを奪う、という計画が出来上がるのよ。身勝手で恐ろしいシナリオを描くんだな。マミは C さんに夫の紹介で格安で買える土地があると持ちかけた。C さんはこれに応じ、2600万円と改装工事代金80万円を用意すると約束したわ。ここまでは筋書き通りだな。その後、マミは c さんが2680万円を用意しているのを確認する。2004年9月16日の夜に二人は大牟田市内の三池公園前に止めた車の中であったんだけど、その近くには実をと高志が息を潜めて待機していたの。ドキドキしてきたぜ。だけど、車内では c さんがプライベートの悩みを打ち明けたりなどして、マミに退式を許した態度をとっていたので、マミはなかなか実行できずにいたのよ。犯行を躊躇する一面もあったんだな。そこで、いつまで経っても実行しないまみにしびれを切らした高しは、その場を離れて弟の高ろを呼び出したの。そして c さん宅にあるはずの大金を盗みに行くことを提案し、二人は c さんの家に向かった。家族で決めた計画を勝手に変更したのかええ。兄弟は午後10時40分頃、C さん宅に到着。家には次男の J さんがいた。高したちと j さんは面識があったのか北村家と c さん一家は家族ぐるみの付き合いよ J さんは勉強中だったけれど、高弘を家に招き入れたわ。そして J さんがパソコンの電源を落とそうとしたとき、高弘は背後から首をタオルで締め上げた。J さんがぐったりすると高弘は高氏を呼び、見つけた金庫を奪って J さんを車のトランクに投げ入れたのよ。かなり手慣れている様子だな。9月16日23時45分頃、兄弟は車を端に停車させてトランクを開けると、まだ生きていた J さんの首にロープを巻きつけて二人がかりで締めたの。残念すぎるな。元力士二人に占められたらひとたまりもないじゃないか。亡くなったことを確認した二人は、彼の体にブロックを三個くくりつけ、端から突き落とした。ブロックまで用意していたのかええ。そして高弘は、この時に人を殺すことに快感を覚えたと言っているわ。もはや人の心を持たない鬼畜だな。それから奪った金庫をこじ開けたけれど、中に入っていたのは指輪などの貴金属だけだった。それを質屋に持って行ったが十万円程度にしかならず、その金を二人で山分けしたのよ。たたっ10一方のまみだが、結局この日は C さんを殺害できなかった。そのまま思いとどまって欲しかったぜ。さらに J さんが行方不明になったことで、長男の T さんが友人6人と共に捜索を開始するわ。弟が急に姿を消したら、当然そうなるよな。北村家に、次男を一緒に探そうと事務所に呼び出された C さんは、睡眠薬入りの弁当を食べさせられて意識を失った。北村家は C さんの遺体を C さんの長男の車に乗せて車ごと川に沈めることを思いつくの。だから持ち主の長男も殺害する計画を立てたのよ。不都合だからついでに殺しておこうなんて、身勝手すぎるんだぜ。18日、真は意識が朦朧としている C さんを車に乗せ、大無田港緑地運動公園に車を止めた。そ、それでどうしたんだ高広は C さんの首にワイヤーを巻きつけると、170キロの体重をワイヤーにかけて締めて殺害するわ。170キロ元力士とはいえ、そんなに巨漢だとは思わなかったぜ。彼女の死亡を確認するとマミは財布をあさり、26万円もあった。と大喜びしながら家族で山分けしたそうよ。もはや、家族全員が人間の心を持っていなかったんだな。よくこの状況で喜びを全面に出せるものだ。北村家の次のターゲットは長男の T さんよ。家族で c さん宅に行くと、軽和音に乗った T さんが弟の創作を切り上げて帰ってきた。お兄さんもこの一家を疑っていないのかええ実は長男の T さんは高校1年生の時、一時不登校になって北村宅に約1ヶ月間預けられたことがあったの。年齢が近いこともあって、T さんと高博は特に親しくなったらしいわ。まさか親しい人間が自分を殺そうとしているなんて、考えられないよな。高博は T さんに声をかけ、自分たちも J さんの行方を探していると説明した。その時、高博が助手席に T さんの友人、H さんが乗っていることに気づいて、家族で話し合い一緒に殺害するしかないという結論になったため、実をは持ってきていた拳銃を高弘に手渡したわ。け、拳銃を持っていたのか暴力団だから裏ルートで手に入れたのかな彼らは二手に分かれて捜索することになり、高市と高弘は T さんの車に乗る。高市が運転席で高弘が助手席、T さんと H さんは後部座席に座った。そして捜索するふりをして、車を海の方角に向けて走らせたのよ。それからどうしたんだその途中で高博は二人の携帯電話を取り上げて、二台ともへし折った。怪幻な表情の二人に新機種に変えるとバックマージンがもらえるからと平然と説明したわ。かなり無理のある言い訳だな。こんなことをするのは、外部に連絡が取れないようにするためだろええ。二人を乗せた車は工業団地を抜けて大無田川の河口あたりに停車したわ。ここで高博は拳銃を取り出し、H さんに頭を出すよう命じたの。まるで処刑じゃないか。高弘は拳銃でエさんを殺害すると、T さんに C さんと J さんを殺害したこと、金銭目的であることを打ち明けた。C さんが用意した金はどこにあるか T さんに問いただしたけれど、彼は知らなかったから答えられなかったのよ。それってまずいんじゃないかええ。今度は T さんの頭を拳銃で撃ったんだけど、二人はまだ息があったため今度は胸部を撃ったの。本当にこの二人は親しかったのかなこんなにあっさり殺害してしまうなんて、考えられないぜ。その途中で実をとまみの車と合流したが、H さんが行き耐えていないことに気づいてアイスキックでとどめを刺す。それからどうしたんだ午前3時頃、T、さんの軽ワゴンに3人の遺体を乗せて、ワゴンごと諏訪川に沈めたわ。計画した割に遺体の息は適当だよな。それから4人は c さん宅に行き、家の中を漁っていると金庫を見つけた。しかし中には土地の権利書などの書類しか入っておらず、一家は何も取らずに帰ったわ。つまり、10万円の貴金属と26万円の現金のためだけに4人も殺害したということだな。翌日、息子たちが勝手に J さんを殺害していたことを知った実をは、ブロックだけでは遺体は浮かんでしまうと指摘し、それを聞いた高博は遺体を沈めた場所に潜ったの。証拠隠滅のためとはいえ、よく潜れるな。遺体は確認できたものの3日経っていたので不乱が進んでおり、どうすることもできず、9月21日午前10時頃に J さんの遺体が浮かび上がったわ。それを通行人が発見して通報したのよ。福岡県警は C さん親子の失踪に関与していると睨み、信仰のあった北村一家をマークしたわ。北村一家は前科持ちのいる暴力団だしな、疑われるのも無理ないぜ。マミは参考人として事情聴取され、彼女は捜査員から遺体が浮かんだ件を知らされると、関連して4人の殺害について事情を始めたわ。マミは C さんの殺害を躊躇する面も見せているし、犯行を隠し通すほど意志が強くなかったのかもしれないな。真美を逮捕すると実をが警察署に現れ、妻の逮捕に抗議して自分の頭を拳銃で撃つという暴挙に出るのよ。でも、弾丸は頭蓋骨沿いを反襲して死体で止まったため、実をの命に別状はなかったわ。9月23日午後6時過ぎには J さんの遺体発見現場近くの川底から長男の軽ゴンを発見。車内から男女3人の遺体を収容した。軽ゴンも発見してもらえてよかったな。9月25日に高弘をした域容疑で逮捕し、10月2日には高氏をした域容疑で逮捕。そして10月8日に回復した実をお死体遺容疑で逮捕し、10月26日には C3 強盗殺害容疑で4人を再逮捕。さらに11月17日に T3 と友人の殺害容疑で4人を再逮捕し、12月7日には J3 強盗殺害容疑で高市、高広を再逮捕したわ。罪が多すぎて逮捕の連続だな。裁判はどうなったんだ実は裁判の前、高市は高知中の福岡県久留米警察署から、福岡県久留米支部に移送された際に脱走をしたのよ。脱走大胆なことをするぜ。ちゃんと見つかったのかええ高市は2005年1月4日、大無田署から単純逃走罪で福岡県久留米支部へ書類送検されて、2005年1月11日に福岡県久留米支部から福岡地裁久留米支部に追起訴されたわ。そして裁判が開かれ、北村実夫被告は一審初公判で単独犯行を主張。高市被告は危険支部から逃走した以外の罪を全面否認したの。母親と次男はどうしたんだマミ被告と高弘被告は、基礎事実を認めているわ。この二人は罪を素直に認めたんだな。その方が心象が良くなるという策略なのかどうでしょうね。論告で検察は、すべての事件で自らの単独犯行を主張する実を被告を、家族に刑事責任を免れさせようとする独善的な発想と批判。事件への関与を否認する高志被告については、卑劣な人間性が際立っており、邪悪としか言いようがないと一刀両断にしたわ。まさに検察の言う通りだ。あれだけのことをしたんだから家族全員が罰せられて当然だしな。2005年4月12日に第2回公判が開かれる起訴事実を全て認めたマミ被告と高広被告。単独犯を主張した実を被告、闘争以外の罪を全面否認した高志被告は、それぞれ真美、高広と実尾、高志の2組に分かれて、分離公判で審理されることとなったの。2006年5月2日には論告休刑公判が開かれ、検察側は両被告人に死刑を求刑するわ。弁護人は、どんな主張をしたんだマミ被告の弁護人は、事件を主導したのは夫の実を被告で、マミ被告の関与は従属的だったと述べた上で、マミ被告は事件の内容を真摯に語っていることから再犯の可能性はないと主張し、高広被告の弁護人は、事件当時、精神的に未熟だった。強制の可能性がないと決めつけるべきではないと訴えたのよ。二人はなんて言ったんだ最終意見陳述でマミ被告は、重ねてお詫びすること以外、何もない。高博被告は、本当に申し訳ない。判決は素直に受け入れたいと、それぞれ謝罪の弁を述べたわ。罪を認めて、反省をしているように見せたんだな。判決は福岡地裁は母親の真美被告、次男の高広被告に対し、いずれも休憩通り死刑判決を言い渡したわ。当然だな。判決理由では全て検察側の主張通りに事実認定し、殺害動機について、真美被告が生活難、資金難を打開するべく、C さんが所持していた多額の現金を奪おうとしたものだ、と指摘した。その上で次男の J さんを除く3人の殺害に関与したマミ被告を、同期面での中心的存在であり、関与は従属的として量刑の軽減を求める弁護側の主張は認められないとしたわ。高博被告は ?4 人の殺害を実行した高博被告に対しては、C さんを殺害する際タバコを吸ったり、遺体の上に寝そべるなど、人間の生命の尊厳を軽視する態度が著しいと断じた。また、高博被告は公判中、親に人殺しをさせるくらいなら自分が殺した方がまし。後悔していないなどと発言したり、被害者遺族に暴言を吐くなどしたため、暴力団組長の父親の下で、人命を軽視し、両親の指示であれば殺人も厭わはないなど、暴力団特有の反社会的な美意識を強く持っており、強制は困難と認定されるのよ。当然の判決理由だな。抗訴はしたのか高博被告は判決を不服として福岡高等裁判所に同時続けて抗訴、マミ被告も10月26日付で控訴したわ。反省したと言いつつ控訴はしたんだな。実をと高市の後判はどうなったんだこちらは揉めにもめたけれど、2006年10月24日に論告休刑後判が開かれ、福岡地検は両被告人に死刑を休刑するわ。そして11月28日の第32回後判で、二人の弁護人がそれぞれ死刑回避を求めて決心したの。高市は言い訳はしなかったのか最終弁論で、高橋被告は泣きながら、天地神明に誓って事件に関与していませんと述べたわよ。ここで泣いて弁明する精神状態が理解できないが、2007年2月27日に判決公判が開かれると、福岡地裁は両被告に対して休憩通り死刑判決を言い渡した。これにより、犯行に関与した一家四人全員が死刑判決を受けるという前代未聞の事態となったわ。この二人も控訴したのかええ。実を被告は判決を不服として同時続けて福岡公裁に控訴。高橋被告も2007年3月1日付で控訴したわよ。控訴審はどうだったんだマミ、高弘の控訴審は、2007年12月25日に判決公判が開かれたけれど、福岡高裁は控訴をいずれも棄却し、第一審の死刑判決を支持する判決をそれぞれ言い渡したわ。最高裁にも上告したのか高弘被告は12月27日に最高裁判所に上告し、マミ被告は28日に上告したみたいね。実をと高橋の控訴審も聞かせてほしいぜ。2008年3月27日に判決公判が開かれたけれど、福岡高裁は第一審死刑判決を指示して両被告の構を棄却したわ。裁判長は実を被告について、真美被告に指示して高市被告らを犯行に引き入れて殺害方法も示唆したとして、殺害行為こそ担当しなかったが北村家の中心、または暴力団組長として核犯罪の遂行に向け主導的な役割を果たしたと認定。高市被告に対しては、実行役を高広被告に押し付けて自分は脇役を装うなど、自分の手を汚さずに済まそうとして自己中心的として、利欲的で人命軽視も甚だしくて、死刑はやむを得ないと述べたわ。この二人も上告したのかええ実を被告は同日に最高裁へ上告。高志被告は3月31日付で上告しているわね。上告審はどうだったんだマミ被告と高博被告に対しては2011年10月3日に。実を被告、高志被告に対しては2011年10月17日に判決公判が開かれ。裁判長は一審、控訴審の死刑判決を指示して上告を帰却する。これにより、犯罪に携わった一家全員に対して死刑が確定したわ。四つ目、六本木クラブ襲撃殺人事件。まずは見立ての経歴から説明していくわね。見立ては、1979年3月にタクシー運転手として働く父親の長男として静岡県沼津市に生まれているわ。小学生の時には東京の杉並区に移住しているわね。勝手なイメージというか、親も見立てと同じような人だと思っていたんだが、ごく普通な感じなんだな。ネットでも、マリサと同じようなコメントをしている人がいたわね。見立ては家はごく普通だし、小学生の時は特に大きな問題を起こすような生徒でもなかったわ。中学生時代は放送部に所属していて、休み時間は図書館などで本を読んでおとなしく過ごしていたそうね。それに加えて頭が良く、少年院に入る時の IQ テストでは145を超えて測定不能と言われるくらい知能が高かったわ。IQ はどれくらいからが高いと言われるんだ ?IQ が140以上ある人は天才と言われるわね。そして、135以上ある人は世界中でも 2% しかいないと言われているわ。ちなみに日本の平均 IQ は105くらいなのよ。見立ては頭が良かったんだな。見立ての過程は一般的なもので、子供が不良になるようなきっかけもなかったわ。両親は DV などもしないし、3歳年上の姉も特に問題なかったの。おとなしかった見立てを、一体何が変えてしまったのか気になるぜ。見立てに変化があったのは中学2年生の時なんだけど、突如として不良グループの一員になってしまったのよ。それはいじめなどが原因なのかいじめが原因という説もあったんだけど、それについての情報が一切なく、本当に突然、見立ては不良になってしまったの。ただ、不良になる前から猫を歩道橋から落としたりと、動物を虐待する姿がたびたび目撃されていたらしく、ネットでは見立てはサイコパスだったのではないか、とも言われているわね。精神的に何か問題があったという説があるものの、どうして不良になったかは分からず自前なんだな。そういうことになるわね。そして本格的に不良少年になってしまった三立は、中学を卒業後、都立英福高校に進学しているの。都立英福高校は、1990年代くらいはヤンキー校として有名だったらしいわ。今では合併してごく普通の高校になっているけどね。そこではどんな生活を送っていたんだそれが、三立は高校を経ったの2ヶ月で中退しているのよ。だったの2ヶ月で何か問題を起こしたのかこれについても中退の理由は明かされていなくて女性に性的な暴行を加えたや手がつけられないくらい学校で暴れたといった説が浮上しているわねそして見立ては16歳という若さで関東連合を復活させてしまうわ関東連合って一体何なんだ名前はなんとなく聞いたことあるが詳しくはよくわかっていないぜ関東連合は20世紀後半から21世紀の初頭期にかけて存在した日本の暴走族のことよ。見立ての二代前である1976年生まれの世代の多くが警察に逮捕されたことで、代替わりができずに消滅状態だったわ。そんな関東連合を復活させたのが見立て率いる暴走族の英福長ブラックエンペラーで、関東連合を復活させた盾役者として1978年生まれ組のリーダーになったの。そして関東連合は残落な組織として雑誌などに取り上げられるようになるんだけど、その由来も見立ての残落性によるものだったと言われているわ。復活後の関東連合の特徴は、構想に金属バットやナイフといった凶器を使うことや、構想相手に残落なリンチを行っていたことね。残落性はリーダーを務めていた見立てが極めて高く、一説によれば拷問レベルにまで達していたと言われるほどだったわ。ご、拷問レベル一体どんなことをしていたんだ監禁した抗争相手の歯を抜いたり、生爪を剥がしたり、抗争相手を全裸にさせた上でリンチしていたりと、壮絶な拷問メニューだったみたいなの。世界一怖いメニューだな。そうね。抗争相手だけじゃなく、その彼女や家族にまで危害を及ぼしていたとも言われているから。マリサの言う通り、世界一怖いメニューと言っても過言ではないわね。彼女や家族にまで暴走族ってそこまでするのかここまでするのは見立てくらい、なんて言われてるわ。それに関東連合がここまで残虐なことをするのも、見立てがリーダーになってからなのよ。それを止めようとしたメンバーはいなかったのか復活させるきっかけになった暴走族が見立て率いる英副長ブラックエンペラーだったし、関東連合が消滅寸前だったこともあって、見立てを制するような先輩などはそもそも存在していなかったみたい。さらに見立ては仲間に対しても暴力による恐怖で支配していて、見立ての命令であれば、どんな命令でも絶対に従うしかない状態になっていたわ。そんな残虐な見立てについた異名が残落王子ってわけね。王子って言っていいかはちょっとわからないけどな。そんな残落王子見立てには、意外な一面もあったわ。意外な一面。可愛いキャラクターやパフェとかパンケーキが好きとか。ヤンキー漫画とかでたまにあるけど、ちょっとというか、かなり違うわ。見立ては残落王子と言われるほど恐れられていた一方で、用心深い一面もあったのよ。まあ、そんなことをしていれば、多くの人たちから恨みを買っているだろうしな。まさにその通りで、周囲から恨みを買っているという自覚があった見立ては、身内による闇内などから身を守るために、仲間内にすら自宅の住所や携帯電話の番号すら教えていなかったのよ。徹底的だな。それと見立ての中学の先輩であり、若かりし頃は武闘派アウトローとして広く知られていたよく秀ひさんは、構想相手からの報復を恐れていたからこそ、残虐な追い込みに徹していたのではないか。と見立ての行動について推測していたわ。徹底的に臨機すれば、怖くて返り討ちすら考えられない状況までに追い込んでいたと考えているんだな。また、見立ては成人してから暴力行為よりもお金を稼ぐことに夢中になっていたそうよ。お金稼ぎ何かビジネスをしていたのかええ、闇金業者としてお金を荒稼ぎしていたわ。それはビジネスと言っていいのかまあ、広く言えば、ただでさえ違法な闇金なんだけど、見立ては多重債務者詐欺にまで手を染めていて、お金を稼ぐためならどんな手段も選ばず、持ち前のネットワークを活かして、マルチ商法にも手を出していたらしいわ。関東連合の仲間内でも金の猛者と言われるほどだったそうね。どうしてそこまで金を稼ぎたかったのか、気になるぜ。何か金に困ることでもあったのかそれについての情報も特にないんだけど、見立ては30歳まで200億円持つなんて言っていたらしいわ。その時は特にお金に困っていたわけではなかったみたいなんだけど、だんだん野球と博運営や株取引にはまり込んでしまい、連合経費にまで手を出していたそうよ。連合経費にまで手を出すってことは、失敗続きだったのか。その通りよ。闇金業者で大金を荒稼ぎしていた見立ては、2006年の貸金業法改正で闇金業の継続が困難になってしまったの。それが原因で株などに手を出したのではないかと言われていて、負け続きの見立ては、その生活レベルを維持するためにも、関東連合 OB たちが総合扶助のために積み立てていた連合経費にまで手を出したわ。学生時代は i 級が高かったのに、他の稼ぎ方とかは考えなかったのか少し不思議だぜ。成人後、暴力よりもお金稼ぎに夢中になっていた見立ては、いくつかの暴力事件に関与していたという疑惑も出ているの。それについてはあまり驚きはないぜ。暴力事件の一つとして、翌日出ゆき襲撃事件というのがあるわ。あれ翌日出ゆきさんって確か。そう、中学時代の先輩で1990年代には都内最強とも歌われていた伝説の武闘派をトロー緑に秀幸さんよ。どうして先輩を襲撃したんだ緑に秀幸さんが妻と共に暴漢に襲われたのは、第45回衆議院議員総選挙直後で。緑に秀幸さんはこの事件で、左目を失明しているわ。ただ、緑に秀幸さんが被害届を提出しなかったため、警察が捜査することもなく、闇に葬られた暴行事件となったのだけど、ネット上ではこの襲撃は関東連合の OB たちによるものではという説が浮上していたわ。接点なんて、見立てとよくに秀でさんが先輩後輩の中ってくらいしか見当たらないんだが、見立てが関与したとされる理由は、2008年3月に起こった日清塾事件がきっかけと言われているの。日清塾事件。日清塾事件では、関東連合 OB たちのいわゆるケツモとして強い影響力を持っていた金村隆弘さんが、自宅近くで待ち伏せていた男四五人に、金属バットで滅多打ちに遭い、撲殺されているの。ぼ、撲殺それも四五人に囲まれて。金村隆弘さんの葬儀に参加した見立ては、金村隆弘さんの無残にも変わり果てた遺体を見て、号泣しながら犯人に対する復讐を口にしたらしいわ。だけど、金村隆弘さんの元悪友として葬儀に参列していた翌に秀幸さんが、そんな見立てに対して、これを気に肩着になるようにと説教したの。この言葉に逆上したのか見立ては、その場で翌日秀ゆさんと口論になったそうよ。その時の喧嘩が、翌日秀ゆ襲撃事件につながったのではないかと言われているんだな。そういうことになるわね。他には六本木クラブ襲撃事件にも関与したとされていて、この事件は日新宿事件の4年後、2012年に起きているわ。六本木にあるクラブに金属バットを持って店内に乱入してきた10人組が、来店客を袋叩きにしたの。その後、この六本木クラブ襲撃事件は、人違い殺人説が濃厚になっているわ。人違い人違いで住人がかりで人を撲殺したのか犯行現場となったクラブに、金村隆弘さんの仇と目されていた木村孝次郎がいるとの情報があって、襲撃したところ、全くの別人である被害者男性を暴行することになってしまったと言われているわ。また、関東連合をはめるための木村孝次郎の策略があったのでは。という説も出ているの。木村孝次郎が影武者を用意して、関東連合に襲わせたってことかそういうことよ。金村隆弘さんの敵とみなされていた木村兄弟の頭脳派の弟、木村孝次郎は、自分に対する報復はいずれ起こると先読みしていたようで、自分と容姿が似ていた藤村亮介という男性に、自分と同じような坊主頭にしろと指示し、自分の服を着させて事件現場のクラブへと行かせ関東連合へ嘘の情報を流して、自分の影武者を襲撃させ、さらにその件を警察にリークすることで、関東連合を壊滅させようという木村康次郎の策略だった説があるのよ。結果として、この事件発生後の9月7日、犯行グループが映った防犯カメラの映像と、被疑者5名の写真が公開されて、関東連合の関与を指摘する情報が多数寄せられたことから、警察は関東連合による犯行と断定し、関東連合の主要なメンバーがことごとく逮捕されることになったわ。そして関東連合は事実上の崩壊状態となっているの。もしもこれが本当に木村康二郎の策略であれば、恐ろしいものだな。とはいえ、どちらも完全に見立てが関与していた証拠がないから、関与していたかもってくらいなんだけどね。でも、残虐な行動から察するに見立てが関わっていたように思えるんだぜ。それについては見立ての残虐な行為を模範していたと推測されているの。他にも見立てが作り上げてきた文化として、残虐な暴力が受け継がれているとも言われているわ。そう、それはまた恐ろしい文化だな。2012年9月2日未明に起きた六本木クラブ襲撃事件の犯人たちは、事件後に中国や韓国、フィリピンなどに逃亡を図ったわ。でも大半のメンバーはその後帰国して、出頭しているのに対し、市販とされている見立てだけは現在も海外逃亡を続けているの。その後、フィリピンのマニラやセブ島での目撃情報が寄せられて、現地に捜査員を派遣したんだけど、結局は無駄足に終わってしまったらしいわ。IQ の高さを利用して巧みに逃げているのかそうかもしれないわね。ただ一部情報によれば、関東連合のネットワークを生かしてフィリピンのマフィアにかくまわれ、フィリピンの離島で潜伏生活を送っているとも言われているわね。マフィアが相手になったらさらに捜査が難しくなりそうだな。そして、三立てが現在もなお逃走生活を続けているのは、金村隆弘さんの仇を討つことを諦めていないからではないかと言われていて、そのことからも、フィリピンで木村兄弟への復讐の機会を伺っていると考えられているわ。三立てが何をどうしても復讐したいのであれば、いつか日本に帰国して木村兄弟を襲撃する可能性があるんだな。ちなみに金村隆弘さんを撲殺した犯人たちは、現時点ではまだ一人も逮捕されていないわ。事件の真相は闇に包まれたままってことね。5つ目、東京山形連続放火殺人事件。まずは今回紹介する山形東京連続放火殺人事件の、事件概要について、詳しく解説していくわね。事件は2010年から2011年にかけて起こったわ。そして今回の事件の犯人の名前は朝山克美彼は同性愛者だったのよ。なるほど。同性愛者だったということは、今回の事件の被害に遭った方は男性だったのかそれは後ほど詳しく説明するわ。犯人の朝山克美は、中学を卒業すると同時に美容師を目指して上京したわ。そんな中、女性に対して興味が湧かないことに気づき、自分がゲイだということに気づいたのよ。それに加えて朝山勝美は入れ墨にも興味があり、その頃から体に入れ墨を入れるようになったわ。入れ墨だらけの体になり、地元では朝山勝美をかまやく座と呼ぶようになったわ。朝山勝美はこれを何とも思っていなかったのか朝山勝美は同性愛者という事実を受け入れて、男性と交際を重ねることになるわよ。しかしそんな中、2002年にさゆりと結婚することになるわ。さゆりという人は女性か同性愛者なのに女性と結婚するなんて、朝山勝美は何か天気でもあったのかいや、天気はなかったわ。同性愛者だった朝山勝美とさゆりとの間に愛情はなかったそうよ。だったらなんでこのタイミングで結婚することになったのか、気になるぜ。もともと二人は、一緒にスノボに出かけるほど仲のいい友人だったわ。そんなある日、朝山勝美がさゆりを呼び出すわ。そこで朝山勝美は自分と同性していた相手が逃げてしまって、一緒に飼っていた犬の面倒を見る人がいないから、代わりに面倒を見てくれ。さらには都合がいいから結婚して、これからは夫婦ということにしよう。こう告げたのよ。都合がいいから結婚。どうして結婚することが朝山勝美にとって都合がいいんださすがにいきなり結婚を持ち出されたさゆりという人物も、これには断りを入れたんだろ本来であれば断ると思うわ。でもその時は断ることができなかったのよ。それはどういう意味だ朝山勝美は続けてこう告げたわ。もし断ったら犬を殺すとね。おいおい、脅しかよ。そんなこと言われて断れるわけがないぜ。ええ。だからさゆりは断ることができず、結婚を引き受けたわ。ちなみにさゆりという人物も、メリットがなかったわけではないのよ。結婚することで何かメリットがあったのかちょうどこの頃、さゆりの父親は癌を患っていたのよ。だから父親がこの世を去ってしまう前に、結婚の発表をどうしてもしたかったと考えられてるわね。なるほど。父親を喜ばせるためにってことだな。そういうことよ。こうして結婚生活を送ることになった二人だけど、ある日を境に二人の関係は悪い方向に行くことになるわ。何かきっかけでもあったのか朝山勝美からさゆりに対しての暴力ね。しかもちょうどその頃、別の事件を起こした朝山勝美は逮捕されたのよ。別の事件、万引きをした挙句、店員に対して暴行を加えたのよ。もともと暴力性のある人間だったんだな。ええそして、出所後の浅山克美は、さゆりに対して金づるだと思うようになるわ。どうしてさゆりという人物は、浅山克美にそこまでしてあげていたんだしてあげていたんじゃないわ。犬を殺すと脅し、暴力まで振るわれていたのよ。お金を貸してと言われて断れば、どうなるかマリサでもわかるでしょそうだな。そもそも断る選択肢がなかったってことか。そういうことね。そして2008年の10月のことよ。同性愛者だった Y さんという男性が、名古屋の戦闘に訪れることになるわ。Y さんという方も同性愛者だったのかそうよ。そこの戦闘には、Y さんと同じ同性愛者の友人たちがよく集まっていたそうよ。当時、そこでは同性愛者向けのサイトの話で盛り上がっていたわ。あ,あもしかしてそこに浅山勝美が来たのかその通り、その話を耳にした浅山克美は会話に混じり、そこで Y さんと気投合することになるわ。そしてその当日、Y さんと関係を持つことになるのよ。当日って、かなり意気投合したんだな。そしてその数日後には二人は交際を始めることになり、反同棲するようになるわ。そこからしばらく経ったある日のこと。二人の関係は悪い方向に進むことになるわ。えあ、もしかして、朝山勝美が交際していた男性に暴力を振るったとかその通り。ちなみにその日はクリスマスだったそうよ。朝山勝美はこんな何もないクリスマスは初めてだと。ワイさんの頭に着火マンとリモコンを叩きつけたわ。それから徐々に朝山勝美の本性が見えていき、我慢できなくなったワイさんは2009年の1月に別れを切り出したのよ。でもそんなこと言ってしまったら、さらに朝山勝美に火がつきそうじゃないかもちろん朝山勝美は拒否したわ。さらにはお前がゲイだということを周りにも親にもばらすと脅したわ。こうなると思っていたぜ。そう言われたワイさんだったけど、結局付き合ったままでもこの先の未来は明るくないと判断し、朝山勝美から嫌われようとしたわ。嫌われようとしたどんな行動に出たんだ他の男性と関係を持ったのよ。なるほど。もう朝山勝美には興味がないとアピールしたんだな。でもこの行動がどう転ぶかはわからないぜ。残念ながら効果はなかったわ。朝山勝美は Y さんに対してどうしても別れたくないと一晩中喚めき、罵倒するようになったそうよ。そろそろ Y さんが限界だと思うぜ。結局こんな関係が一年間続いたわ。でも結局我慢できなくなった Y さんは、2010年の5月に山形市の実家に帰ることを決意したのよ。その方がいいと思うぜ。東京と山形ではかなり距離も離れているし、安心だと思うぞ。でも結局、朝山勝美からの連絡が切れることはなかったわ。さらには Y さんの実家まで押しかけてくるようになったのよ。東京から山形まで来たのかもうここまで来ると完全にストーカーだぜ。そして押しかけた朝山勝美は、Y さんを名古屋に連れ出すわ。でも Y さんは再び実家に逃げ込むことになるわよ。それでも追ってくるのが浅山勝美だろ本当をバレないように身を隠すのが一番だと思うぜ。そうすればよかったんだけど、結局隠すことはできず、大きな事件が起きてしまうわ。浅山勝美は Y さんが帰る実家をなくせばいいと考えたのよ。おいおい、まさかここで放火かその通り、10月2日、浅山勝美は Y さんの実家を訪れるわ。そこで Y さんの養親が寝ている時間帯に忍び込み、火を放ったのよ。両親は無事だったのか残念ながら両親ともに命を奪われてしまったわ。そしてさらに問題が起きるわ。これについては警察が調査を行ったんだけど、結局出火の原因を突き止められず、出火として処理してしまったのよ。本来だったらこのタイミングで浅山克美が逮捕されたはずだったのか。早く逮捕しないと、さらなる犠牲者が出てきてしまうぜ。それでも Y さんに対してつきまとうことをやめなかった浅山克美だけど、ある日を境にストーカー行為は起きなくなるわ。何があったんだ朝山勝美は別の男性、王さんと関係を持ったのよ。なるほど。別の男性に興味を持ったから、Y さんへのストーカー行為はなくなったってことか。でもそこで心配なのが、新しい男性の王さんだぜ。Y さんと同じようなことが起きてしまう可能性がかなり高いと思うぜ。マリサの予想通りね。2011年から、王さんをさゆりが借りていた家に住ませて同棲を開始でも結局、数ヶ月後には王さんに対して手を挙げるようになったわ。ちなみにこれには、さゆりも加わっているわ。この状況で今度はさゆりも加わったのかそもそもこの段階で、まだ結婚が続いていたなんてびっくりだぜ。王さんも結局我慢できずに、東京にある実家に逃げ込むことになるわ。でも朝山勝美は追っかけるんだろ完全に流れが y さんの時と同じだぜ。そうね。ただこのストーカー行為は、さゆりも加担していたわ。そして最終的にはまた犯行に及ぶことになるわよ。また放火ってことだな。その通り。2011年の11月24日、今度は二人で王さんが母親と暮らす実家に侵入したわ。帰宅してきた母親を殺害してベッドに寝かせ、火を放つことになったのよ。マジか。でもどうして母親を殺害した後にベッドに寝かせるという行為を行ったんだそれは Y さんの時と同様に、事故として処理されると考えていたからね。こうしてさゆりも加わって、Y さんの養親、王さんの母親、K3 人の命を奪ったのよ。とんでもない事件だぜ。ちなみに今回も警察は失火と処理してしまったのかここからは逮捕と判決について詳しく解説していくわね。事故として処理されると考えた浅山克美だけど、今回はそうはいかなかったわ。以前から警察はストーカー事件としての捜査を開始していたのよ。そして犯行から約1ヶ月半後の2012年1月5日に逮捕されることになったわ。そうだったんだな。でも今回の事件は相当悪質だと思うぜ。死刑も免れなないいんじゃないかまず東京地裁で行われた初公判では、朝山克美は山形で起きた事件について、殺害するつもりはなかったと殺意を否認。検察側は確実に殺害できると考えていなくても、死亡させる危険性があると認識していれば、殺意があると認められると主張したわ。検察側の意見に納得だぜ。結局、第一審判決は死刑だったわ。そこから山形で起きた事件の殺意について、東京地裁は、家の壁にも灯油が巻かれている点を指摘、避難能力の劣る夫婦が死亡する危険性が高いことを認識しながら、放火したと推認できるとして、殺意を認定したわさらに命声を無視して殺害しており、残忍極まりないと指摘、全く落ち度のない被害者が3人も殺害され、社会に与えた衝撃も大きい、交際相手を連れ戻したいという願望を実現するために重大な犯行を繰り返しており、繁状は極めて重いとして死刑を言い渡したのよ。なるほどな。そういえば、事件に加担した妻のさゆりの判決はどうだったんだ妻のさゆりは、容疑をすべて認めてたわ。弁護側は妻は夫の浅山に支配されている関係だったと主張して、減刑を求めていたのよ。結局、妻さゆりに対しては、懲役18年休憩懲役22年を言い渡したのよ。弁護側は、控訴せずに判決が確定したわ。そうだったんだな。でも一つ疑問が残るぜ。どうして浅山勝美は、人に対して暴力を振るう性格になったんだ彼の生い立ちも気になるところだぜ。じゃあここからは朝山勝美の生い立ちについて詳しく解説していくわ。1965年に生まれた朝山勝美は、兄と姉の三人兄弟だったそうよ。両親の仲は良くなかったみたいで、特に父親の方に問題があったわ。父親も暴力的な性格だったのかええ、かなり怒りっぽい性格で、お酒を飲むたびに妻に対して手を挙げていたみたいね。父親もそうだったのか。ただ、当時の朝山勝美はそんな父親を嫌って、自分の母親を守ろうとしていたのよ。ただどうしても父親には力で勝てず、抵抗することはできなかったんだけど、大人になるにつれその考えは変わることになるわ。朝山勝美も大人になるにつれて力がつき、そのおかげで父親に対抗できるようになったということかそう、今まで暴力を振るってきた父親に対して、朝山勝美は対抗できるようになったのよ。そこで朝山勝美はこう考えるようになったわ。暴力があれば何事もうまくいくとね、なるほど、力で父親をねじ伏せられたことが、自分にとっての教訓になってしまったのか、幼い頃のこの一件がきっかけで、今回の事件が起きてしまったわけだな。これで事件の解説を終わりにするけど、改めてストーカーが、いかに恐ろしいものかを理解できたんじゃないかしら、想像以上に恐ろしいものだったぜ。あとはやっぱり幼い頃に焼き付いた記憶というものは、大人になっても消えないってことも、今回の事件を聞いて思ったぜ。こういった経験は鮮明に記憶に残っているんでしょうね。最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は山形東京連続放火殺人事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。